0: Dass dieses Zusammenstellen von Absurditäten oder von sich Widersprüchlichen oder von Konträrem, dass das aber immer auch ein gezielter Akt war oder ein bewusster Akt war, den er einsetzte und, und der für ihn nie unschuldig war oder nie naiv. Also genau das Gegenteil von dem, was die, was die Rezeption in Deutschland auch mit ihm gemacht hat, die ihn einfach nur auf Zynismus und Ironie runtergebrochen hat und, und aber nicht weiter darüber nachdachte, was das eigentlich alles noch an anderen Ebenen, Bedeutungsebenen zu bieten hat. Dieses selbst in die Hand nehmen. Unser
1: Vater hat auch niemanden eingeladen zur Ausstellung oder gesagt, jetzt wollen Sie nicht dieses Buch machen, sondern das hat er selber gemacht, weil er wusste, dass ihn niemand fragen würde. Und er wollte das machen. Also da war auch so ein Drang da. Und äh, unsere Eltern waren mit vielen Künstlern, ähm, Künstlerinnen auch teilweise befreundet. Das heißt, Martin ist von vornherein aufgewachsen, mit der Idee, dass man Künstler sein kann und auch davon leben kann. Das sagt Susanne Kippenberger, die Schwester von Martin Kippenberger. Davor haben wir
2: Gisela Kapitän gehört. Galeristin und Nachlassverwalterin von Kippenbergers Arbeiten und langjährige Begleiterin und Freundin des Künstlers. Und damit herzlich willkommen zum Podcast MDBK Talk, in dem beide im Gespräch über Martin Kippenberger zu hören sein werden. In dieser und den nächsten zwei Podcast-Folgen spreche ich mit Wegbegleiterinnen und Unterstützerinnen von Kippenberger, die mit uns ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Künstler, Freund, Bruder, Partner, Ehemann Kippenberger, teilen. Anlässlich unserer Ausstellung zu seinem weltumspannenden Projekt Metronet, das eine sehr typische Kippenberger Arbeit ist, wie wir in dieser Folge erfahren. Metronet ist ein fiktives U-Bahn-Netz, das entlegene, aber nicht zufällige Orte weltweit miteinander verbinden soll. In dieser Folge hören wir seine Schwester Susanne und Gisela Kapitän, die Kippenberger 1977 über gemeinsame Freunde kennengelernt hat. Dieses Treffen sollte ihr Leben maßgeblich beeinflussen, denn sie begann ohne Vorerfahrung im Kunstbetrieb gemeinsam mit Kippenberger zu arbeiten, bis zu seinem Tod 1997. Über die Arbeit mit Martin Kippenberger, den Künstler als Kind und Jugendlichen und die Frage, was einen echten Kippenberger eigentlich ausmacht, sprechen wir in den kommenden rund 40 Minuten. MDBK. 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 MDBK.
0: MDBK. MDBK. MDBK.
2: MDBK. Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Willkommen, Susanne Kippenberger und Gisela Kapitän. Hallo. Guten Tag. Frau Kapitän, Sie haben Martin Kippenberger 1977 kennengelernt, haben ihn also 20 Jahre gekannt, die meiste Zeit davon auch mit ihm zusammengearbeitet und waren auch mit ihm befreundet. Wir führen ein Gespräch zu dritt mit Susanne Kippenberger, die ihn offensichtlich seit ihrer Geburt kennt. Aber wie haben Sie sich denn untereinander kennengelernt?
1: Also meine Erinnerung ist, dass ich Gisela sozusagen in Absenz getroffen habe. Martin hat ja immer irgendwie Strippen gezogen und so und was für Leute getan. Und ich bin mit meiner Schwester Biene nach Berlin gekommen und Gisela hatte eine Wohnung am Kudamm. Das war dann schon nach Kippenbergers Büro. Ne? Ja. Und da durften wir übernachten, was sehr großzügig war. Aber Gisela selbst war gar nicht da. Aber ihr Geist war natürlich in der Wohnung sehr aufgeräumt, im Unterschied ähm, zu uns. Und dann de facto, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, das ehrlich gesagt weiß ich gar nicht.
0: Es kann eigentlich nur gewesen sein bei einem der großen Familienfeste, die dein Vater gegeben hat. Und ich kann mich daran erinnern, und das war das einzige Mal, dass ich die äh, riesige Familie in, in Gen mehr oder weniger in Gänze getroffen und kennengelernt habe, war ein Geburtstagsfest eures Vaters. Und das Ganze fand in Marl oder in der Gegend von Marl statt. Und da wart ihr alle als Geschwister auch anwesend.
1: Das ist interessant, dass du dich daran erinnerst, weil Martin hat viele Ähnlichkeiten mit unserem Vater oder vieles aufgegriffen auch und, wie soll ich sagen, zur Perfektion geführt. Und dazu gehörten eben auch diese großen inszenierten Feste. Unser Vater hat eben auch die Geburtstage immer nach Möglichkeit groß gefeiert und immer an bestimmten Orten und mit Reden und so. Und Martin hat nicht nur die runden Geburtstage, sondern eigentlich jeden Geburtstag dann zum Anlass genommen. Ähm, nicht nur ein Fest zu feiern, sondern Ausstellungen zu machen, Plakat zu machen, ähm, ein Buch zu machen. Ähm, und er hat dann auch teilweise die Geburtstage von unserem Vater, ich glaube, das war beim 25. von Martin, hat er äh, das Fest von unserem Vater mit eingebaut in sein Programm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, Gisela.
0: Ich kann mich nur an dieses Fest ein Vierteljahrhundert Kippenberger im Club S.S. 36 erinnern. Das war eine, eine Nacht bis in den frühen Morgen Aktion. Was er damit eingebunden hat, um seinen Vater auch zu ehren, entzieht sich meines Gedächtnisses. Aber ich weiß, was da sonst noch gelaufen ist auf der Bühne, vor der Bühne und äh, wie sich das alles äh, in eine exzessive, nicht nur Party äh, erweitert hat.
1: Wobei ich weiß noch nicht mal, ob er unseren Vater ehren wollte, aber der hatte halt Martin am 25. Februar, unser Vater am 1. März und der hat auch gefeiert, also hatte es einfach mit eingebaut. Das war dann auf der Zeche, also das passte dann auch wiederum zu Martin, der das äh, im Ruhrgebiet immer wieder aufgegriffen hatte. Sie, Frau
2: Kippenberger, haben mit Ihrem Bruder zusammen eine Kunstsammlung aufgebaut. Wie sind Sie da vorgegangen? Fallen Ihnen vielleicht Beispiele ein, wie Sie Arbeiten ausgesucht haben?
1: Ja, das waren, waren ja meistens seine Freunde. Also das war Albert Oehlen, Markus Oehlen, Werner Büttner, aber auch als er ein Jahr in Südspanien gelebt hat, da hat er einen spanischen Künstler, der nie so bekannt geworden ist und dann auch früh gestorben ist, kennengelernt und sich mit dem angefreundet, Luis Claramund. Da hat er mir auch sofort gesagt, von dem muss ich ein Bild kaufen. Ne? Dann Fischli und Weiß, Rosi Trockel Wobei ja auch meiner Schwester Biene und ihr Mann Andreas auch viele von den Künstlern empfohlen hat, die auch gekauft haben. Aber Martin hat eben diese gemeinsame Sammlung Sumak gegründet. Er war der Spiritus Rector, oder wie soll man sagen? Also das ist alle, alle Ideen und, und alle Künstler kamen über ihn. Also ich hatte da auch keine, keine Ahnung von. Aber das, was ich was mir gefallen hat auch, habe ich dann gekauft. Martin hat ja viel getauscht. Also Martin hat weniger von anderen Künstlern gekauft, das hat er ab und zu gemacht, aber viel getauscht. Und das war eben auch ganz wichtig, dieses Tauschen als so eine Verbindung herstellen zu anderen Künstlern. Wann haben Sie denn davon erfahren, dass Gisela Kapitän ihren Bruder maßgeblich bei der Arbeit
2: unterstützt
1: und begleitet? Ja, also spätestens dann, als die beiden zusammengezogen sind und Kippenbergers Büro gemacht haben ähm, in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre. Und seitdem war Giesler ja immer da. <lacht> Martin hatte großen Respekt vor Gisela. Giesler ähm, hat ja, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, noch einen Dayjob gehabt damals an der Schule als Lehrerin und, ähm, und das Nachtprogramm aber auch mitgemacht. Und ähm, die Schüler von Gisela wurden dann auch gleich eingebunden in, in irgendwelche Performances oder Abende im SO36. Die beiden haben, glaube ich, auch wahnsinnig, aber das kannst du viel besser erzählen als ich, ähm, wahnsinnig gerne getanzt. Und ähm, Gisela ähm, ist ja immer schon eine super Organisatorin gewesen, also immer alles sehr straight. Ich habe ja schon angedeutet, dass wir eher aus einer Familie von Chaoten kommen. Ähm, das war für Martin <lacht> extrem wichtig, glaube ich. Ja, und da war so, ein, so, ein, so eine Gemeinsamkeit da, ähm, kindred spirit oder wie soll ich sagen? Ähm
0: ja, das hatte, das hatte so eine Idee von. Ähm ähnlicher Sprache und ein Verständnis für seinen Humor und seine Sprache und aber auch ein Verständnis für diesen unbedingten Freiheitswillen, nicht eingeengt und eingeschränkt werden zu wollen, äh, um sein sein Leben und seine Kunstideen und 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 ähm, Projekte so ausführen zu können, wie wie er das wollte. Ich war damals einfach völlig ähm, Unbeleckt von Gegenwartskunst. Ich hatte weder Kunstgeschichte studiert, noch war ich vorher jemals mit einem Künstler zusammengetroffen und habe letztendlich bei Kippenberger in dieser Zeit des Kippenbergers Büros gelernt und, und erfahren, was einen Künstler ausmacht und wie intensiv und mit welcher Energie und mit welcher tausendprozentigen, äh, ja, ja, ähm, Kraft, man sich der Sache widmet und sich der Sache verschreibt und da gab es einfach gar keinerlei, ähm, keinerlei Kompromisse. Das konnte ich auf irgendeine bestimmte Art und Weise nachvollziehen und da Berlin in dieser Zeit sowieso ähm, ein, ein eigenwilliger Ort war, der sich ganz anders darstellte, als es heute der Fall ist, ähm, sehr viel Natürlich eingeschlossen sowieso aufgrund der Mauer und der umgebenden DDR, aber auch aufgrund des kleinen Kreises an Künstlern, die aktiv waren und die auch das Nachtleben mitbestimmt hatten, spezifisch auch in der Gegend, Kreuzberg, Moritzplatz und dieses Clubs, war das einfach so eine aber aberwitzig intensive Zeit, wo man auch alles mitmachen wollte, egal ob man einen, einen weiteren Beruf hatte tagsüber. Das musste sein. Da gab es eigentlich also freiwillig auch keine drinnen. Insofern äh, habe ich eigentlich alle, alle Ebenen eines solchen Lebens und Schaffens auch erfahren können.
2: Sie waren damals Mitte 20, hatten gerade angefangen als Lehrerin zu arbeiten. Wie lange haben Sie dieses Doppelleben mit dem Lehrerberuf und der Arbeit mit Martin Kippenberger dann durchgezogen?
0: Die intensivsten Jahre waren die von äh, der Zeit Ende 78 bis zur Auflösung des SS36 und bis zu dem Moment, in dem Kippenberger dann aus Berlin weggegangen ist und äh, ich eine eigene Wohnung genommen hatte, in der die Susanne Kippenberger erwähnte. Ähm, aber die Tatsache, dass ich weiterhin mit, mit ihm in in einer Art verbunden geblieben bin und mich weiterhin um ganz bestimmte persönliche Dinge wie seine Krankenversicherung oder seine äh, Kontoverbindungen und was da zum Leben dazugehörte, was man nicht unterbrechen sollte, das, das hat einfach diese äh, zusätzliche äh, ja, Freundschaft aufrechterhalten. Und damit sind wir eigentlich bis zu ja, bis am Ende auch so verbunden geblieben unabhängig von der Kunst und von dem sich engagieren für sein Werk und für seine Kunst und das, was damit einhergegangen ist. Aber den Lehrerberuf haben Sie relativ bald dann auch aufgegeben. Ich habe ihn aufgegeben, als ich von Berlin nach Köln gegangen bin. Ich wurde ja gefragt von Max Hetzler, der damals auch mit Kippenberger schon arbeitete, ob ich 1983 nach Köln ziehen würde, um als zweite Mitarbeiterin in seiner Galerie zu beginnen. Und das habe ich dann auch äh, getan, äh, was für mich den Weg eigentlich vorbereitet hat für das, was ich heute mache und meine eigene Galerie letztendlich mitbegründet hat. Die Idee, das Interview zu dritt zu führen, die kam von Ihnen beiden. Warum fanden
2: Sie das in diesem Fall passend Beziehungsweise wie arbeiten Sie denn sonst zusammen? Ich glaube,
0: das hat, Sanni, du korrigierst mich, ja, aber ich glaube, das hat sehr viel mit dem äh, großen Respekt vor Martin Kippenberger als Künstler, aber auch als Mensch zu tun. Und ich mache jetzt diese seltsame Unterscheidung, die er nie getroffen hat für sich. Für ihn war das keine Trennung, das war einfach eine eine große persönliche ähm, Entscheidung oder ein Anliegen oder einfach sein, seine Haltung und sein Wesen. Und die Tatsache, dass wir beide ähm, auch das unterstützt haben, auch in schwierigeren Zeiten oder in Zeiten, in denen er angegriffen worden ist, und das war ja häufig der Fall, die Rezeptionsgeschichte von Kippenberger ist ja eine sehr, sehr eigenartige und auch sehr zum Teil sehr eindimensionale und von ähm, viel ähm, Herablassung geprägte mitunter auch sehr ähm, reduzierende, auf also sein Werk reduzierende äh, Weise, dass wir uns beide immer dagegen gestellt haben und uns aber auch darin verstanden haben, dass Kippenberger sehr viel mehr ist als das, wie man ihn öffentlich darstellt. Trotz seines vielschichtigen Övres trotz seiner hochgradig, ähm, ja, komplexen Werke und aber auch Äußerungen zu bestimmten Phänomenen der Zeitgeschichte oder seiner Zeitgeschichte und seiner ähm, Wirkung und der Kollegen, mit denen er gearbeitet hat oder mit denen er nicht gearbeitet hat. Also das traf da alles zusammen und ich glaube, darauf beruht unser Verständnis.
1: Kann ich alles nur genauso unterstreichen. Also es ist diese lange Verbundenheit, ähm, auch mit Martin, und das ist ja so ein Glücksfall, wenn ein Künstler so so früh stirbt wie Martin mit 44 Jahren, ähm, dass der Nachlass betreut wird von, von jemandem wie Gisela, die eine langjährige Freundin ist und seine Galeristin gewesen ist und die sein künstlerisches Werk von Anfang an fast, ähm, also nach der Hochschule halt, nicht nur kennt, sondern miterlebt hat, wie es entstanden ist und, und immer wieder mit Martin sich ausgetauscht hat und Martin erlebt hat und das dann nach, nach seinem Tod weiterführt, weil das ist ja wahnsinnig schwierig. Wenn jemand tot ist, dann muss man in seinem Sinne agieren. Wie macht man das? Also man hat ja keinen Draht nach oben. Also muss man halt gucken, das so gut wie möglich zu machen. Und, und da hat Gisela eben die besten Voraussetzungen dafür. Und ähm, wir ergänzen uns ja auch. Also Gisela und ihr Team machen wirklich den Nachlass. die machen ähm, das Werksverzeichnis, die, all die Ausstellungen, die Leihgaben, Verkäufe und so weiter. Und ich, ich bin ja, sag ich mal, außen vor und habe aber, indem ich das Buch recherchiert habe und geschrieben habe, habe ich ja auch viel noch erfahren, was ich vorher gar nicht wusste. Und wenn jemand mit einem Bild kommt und sagt, das ist von Martin gewesen, dass ich zusammen mit meinen Schwestern das angucke und sage, kann sein, gut möglich oder kann gar nicht sein. Ne? Und das
0: passiert regelmäßig? Nicht regelmäßig, aber es passiert ab und an. Und dann passiert es meistens mit Werken, die aus der früheren Zeit stammen sollen. Und bei vielen von den Anfragen können wir sofort sagen, das ist auf gar keinen Fall ein echter Kippenberger. Und bei einigen, denen wir uns unsicher sind, spezifisch wenn es um die frühen Jahre geht, werden wir dann auf jeden Fall Susanne Kippenberger befragen und sie dann mit ihren Schwestern sich auch nochmal abstimmen. Das ist dann einfach ein Zeitraum, den wir nicht so perfekt überblicken können. Aber nachdem wir jetzt ein extrem gut sortiertes Archiv aufgebaut haben, geht es mittlerweile doch sehr einfach, das zuzuordnen bzw. Äh, entscheiden zu können, was ist echt und was ist nicht echt. Ich weiß nicht,
2: ob das möglich für Sie ist, das zu benennen, aber was macht denn einen echten Kippenberger
0: aus? Oh, das kann man so nicht beantworten. <lacht> es muss auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall mehrere Ebenen in sich tragen und mehrere, wenn man so möchte, einfach gesagt, Botschaften in sich tragen. Das Malerische muss einfach in einem leichten, genialen Duktus erscheinen, selbst wenn es damals zu den sogenannten Bad Paintings gehörte, scheinbar gehören sollte. Das aber anders kann ich das gar nicht zuordnen jetzt oder, oder festlegen. Also man, man kann
1: sagen, dass, dass ähm, viele Arbeiten so bestimmte ähm, Kennzeichen haben. Also zum Beispiel ganz oft ist Sprache dabei, also oft auch integriert ins Bild. Der Titel spielt immer eine ganz große Rolle. Ähm, Martin hat auch mal ein ganzes Buch gemacht mit, ich weiß nicht, wie viel Titeln zum Ausleihen. Ähm, der Witz ähm, spielt oft auch eine Rolle und ich würde mal behaupten, dass es kein Werk gibt von Martin, was sich nicht auf ein anderes bezieht. Das, das kann manchmal einfach eine Fotovorlage gewesen sein, das ist aber ganz oft auch ein, eine künstlerische Arbeit von jemand anderem. Also, es gibt immer, immer diese, diese Verknüpfungen und, und Antworten und, und die Kommunikation, die Kommunikation war ja sowieso extrem wichtig für ihn mit, mit anderen Künstlern und Künstlerinnen auch im Gespräch, aber oft ist es auch mit der Kunstgeschichte.
2: Sie, äh, Frau Kapitän, verwalten den Nachlass und haben einen sehr guten Überblick über Martin Kippenbergers Gesamtwerk. Die Arbeit, die bei uns im Museum gerade im Fokus steht, ist Metronet. Welche Bedeutung würden Sie sagen hat diese
0: Arbeit? Das ist eine typische Kippenberger Arbeit. Also zu Ihrer Frage von vorhin passt jetzt das Ganze eigentlich sehr, sehr gut, denn äh, dieses Werk oder dieses Projekt ist entstanden aus zwei äh, aus zwei Impulsen. Das eine war der Beginn des des Internets, und zwar der des äh, öffentlich äh, erkennbaren und, und, und für jedermann zugänglichen Internets Anfang der 90er Jahre, dieses World Wide Web. Und das andere war eine Idee, die nicht er alleine generiert hat, die mit zwei Künstlerkollegen mal entstanden ist, die sogenannten unsinnigen Bauvorhaben, so nannte man das. Also einer dieser unsinnigen Bauvorhaben war zum Beispiel ein Meter Autobahn mit irgendeinem Begrünungsstreifen an der Seite. Und so kam, ja, und so kam aus diesen unsinnigen Bauvorhaben einmal der, der Gedanke oder die Idee, wie, wie ist es denn mit U-Bahn-Eingängen und U-Bahn-Eingänge, die aber eigentlich keine realen sind und das Ganze verbunden in einem World Wide Web. Und somit ist dann das Metronet World Connection, so wie der ursprüngliche Titel lautete, entstanden. Und da er zu dieser Zeit auch schon eine sehr gute und enge Freundschaft mit Michel Wirtle gepflegt hatte und die beiden sich extrem gut verstanden haben und dazu noch ein zweiter Typ, ein Reinhard Noha kam, der sagen wir mal, bautechnisch Zeichnungen erstellen konnte. Gleichzeitig aber mein damaliger Lebensgefährte äh, jemand war, der sich im World Wide Web auskannte und ihm zeigen konnte, was das so ein bisschen bedeutet, dieses Internet für jeden. Äh, hatte er die Idee, na klar, da mache ich was draus. Und so entstand das. Und so entstand das der erste Eingang auf dieser Insel Syros und wurde eingeweiht zum 50. Geburtstag dieses Freundes Michael Wirtle. Und daraus gab es dann Folgeprojekte, eben auch wiederum mit Bauzeichnungen des äh, dritten Menschen, ähm, eine aus Holz gebaute in Dawson City, dann das Werk, was sie äh, in dem Gelände oder auf dem Gelände der Messe Leipzig stehen haben, was wiederum aber durch die Initiative von zwei Kuratorinnen entstanden ist, ähm, dass man das dann äh, an einen Ort bindet, der von sehr starkem Publikumsverkehr auch äh, zeugt oder auch dafür gedacht ist, ihn aber auf die Wiese stellt, weit hinter, weit hinter dem eigentlichen Messegebäude, so dass er auch da eine mehr oder weniger absurde Dimension erhält. Und dann gab es eben einen transportablen U-Bahn-Eingang und einen transportablen Lüftungsschacht. Also alle diese, diese Elemente wurden hinzugefügt, dass sich daraus ein Gedankengebilde und eine, ein Vorstellungsgebäude äh, errichten lässt, was eben auch typisch zu Kippenbergers Eigenschaften gehört. Man spielt das einfach weiter. Man spielt es weiter und lässt es dann aber in, eine, in ein offenes Modell münden, mit dem sich jeder auf seine eigene Art und Weise befassen kann.
1: Ich glaube, das ist auch ganz typisch für Martin, dass er praktisch nie Einzelwerke geschaffen hat, sondern er hat immer... Serien gemacht oder eben in dem Fall so, ein, so einen offenen Komplex ähm, von Arbeiten und dass das auch immer weitergeführt wurde. Ähm, das da gibt es ganz viele Beispiele für. Und das andere auch, was du gesagt hast, Also ich hatte vorher gesagt Witz, aber absurd, ähm, dieser Sinn fürs Absurde trifft es vielleicht fast noch besser, ähm, den Martin überall gesehen hat. Und auf Syros zum Beispiel auf dieser griechischen Insel, wo Michel Wirtle und seine damalige Frau ähm, zeitweise zumindest gelebt haben, da hatte er noch so ein anderes großes Projekt äh, gehabt. Da gab es so eine typische, sage ich jetzt mal, Baureine von, von etwas, was ein Schlachthof werden sollte, was aber gleichzeitig Ähnlichkeit hatte mit der Akropolis oder so. Also da standen, irgendwie ein paar Betonpfeiler, einen Anflug vor Dach. Ne? Und daraus hat Martin dann wiederum sein eigenes Museum gemacht, aber ein Museum ohne Wände. Und die Künstler, die er dazu eingeladen hat, dahin kommen, die durften eben auch keine Kunstwerke mitbringen, die hängen müssen, sondern die mussten irgendwie anders sich darstellen. Und das war auch wiederum eine Antwort auf die Tatsache, dass er selber zu Lebzeiten ähm, ganz selten und schon gar nicht in deutsche Museen eingeladen wurde. Also hat er sein eigenes Museum gemacht, also er hat das immer in seine eigene Hand ähm, genommen. Und es gibt ja in der Ausstellung auch Plakate und Fotos. Also Martin hat sich immer mit jedem Projekt auch verbreitet. Also es sollte zu jeder, auch noch der kleinsten Ausstellung, Plakat und einen Ausstellungskatalog und eine Einladung, eine gedruckte Einladung geben. Das war eine Art, sich zu verbreiten, auch wenn der offizielle Betrieb ihn oft nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen wollte oder so, wie Gisela vorhin sagte, runtergemacht hat.
0: Ja, er hat ja auch vieles selbst in die Hände genommen und es gab ja mal einen etwas herben Satz von ihm, der sagte, „Eher hänge ich, als dass ich in den Museen hänge, zumindest in Deutschland. Und letztendlich war sein amerikanisches Museum, die die ersten großen Werkblöcke von ihm eröffnet, äh, gekauft hat, damals das Museum of Modern Art, unabhängig von der Tatsache, dass er 86 erste Ausstellung in einem deutschen Museum in Darmstadt erstellen durfte. Er hat ihm aber auch versucht, die Rezeptionsgeschichte ein bisschen mit zu beeinflussen, indem er dann zwei, drei große Interviews gegeben hat. Und eines dieser Interviewbände führt dann dazu, dass es ein, ein Buch gibt von ihm mit Jutta Köter und Dietrich Diedrich Diedrichsen im Gespräch, B-Gespräche mit Martin Kippenberger, und das wiederum wurde dann eingesetzt für seine Einstellungsarbeit zu dem äh, Werk The Happy End of Franz Kafka's Amerika. Und ich meine, dieses Plakat hängt auch in ihrer Ausstellung. Und das, was eben Susanne erwähnt, ist, dass alle diese Publikationen und Nebenprodukte eben keine Nebenprodukte waren, sondern ganz wesentlich wichtige äh, zusätzliche mh, Werkblöcke oder Werkelemente waren, die zu der Ausstellung gehörten und die jetzt eigentlich eigene, eigene Kunstausdrucksmöglichkeiten zeigen und, und auch einen eigenen, äh, eigenen äh, ja, eine Erweiterung seiner Ausstellungen bedeuten. Die Plakate waren ja auch nie illustrativ.
1: Die Plakate, die er gemacht hat zur, zur Ausstellung, waren immer eigene ähm, Werke und ganz oft wiederum mit anderen Künstlern zusammen. Also entweder, dass sie zusammen was gemacht haben, vielleicht sogar zusammen drauf zu sehen sind oder dass er andere Künstler gebeten hat, ein Plakat für ihn zu machen.
2: Genau, ja auch wie die ähm, Hotelzeichnungen, die ja auch beiläufig erscheinen könnten als Nebenbeiprodukt, aber dennoch eine sehr zentrale Rolle im Gesamtwerk
0: dann spielen. Ja, die Zeichnungen sind wichtig gewesen und er, er war eigentlich auch ein begnadeter Zeichner. Das war vielen erstmal gar nicht so bewusst. Wir hatten damals 1995 bis 1996 eine Ausstellung gemacht mit diesem wunderbaren Titel »Über das Über« und das war eine Ausstellung mit ausschließlich Zeichnungen, in denen unter anderem auch der Block enthalten ist, den Sie in der Ausstellung gehängt haben und zwar sind es diese acht grün gerahmten Zeichnungen zu dem jungen Schreber, dessen Vater ihn ja irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise so traktiert hat, dass es eben ein ähm, ja ein eigenwilliger doch komplex und geistig etwas verstörter Mensch wurde. Und Kippenberger war fasziniert an dieser Figur, auch an dessen Sprachformulierungen oder an dessen äh, Sprachebenen, die er dann entwickelt hat, als er, nachdem er in, einem, in einer Behandlung war, sich dann irgendwie dazu geäußert hat, also wie Schreber dann die Welt gesehen hat. Allein dies, diese Form von äh, anderer Haltung zu dem, was ihn umgibt, hat ihn schon mal mh, entsprechend, ja, gefesselt auch, Und das war entscheidend für ihn, dass er sich auch immer wieder einen solchen Input verschafft hat, um sich daraus dann mit eigenen Mitteln äh, oder daraus etwas Neues zu kreieren. Und das sieht man in der Ausstellung bei Ihnen besonders gut, weil da eben nicht nur die Zeichnungen hängen, sondern auch die Pläne für die jeweiligen äh, Teile des Metronetz hängen, die Plakate, wie Susanne das erwähnt hat. Sie haben eigentlich an einem kleinen, äh, einem kleineren Thema eigentlich eine große Schaffensbreite des Künstlers gezeigt.
1: Das ist das mit Schreber ist ja auch total interessant, weil Martin immer sofort alles aufgegriffen hat. Also ich, ich weiß nicht, ich korrigiere mich, ob Michael Kreber ihm von Schreber erzählt hat und von Vater und Sohn. Also ganz oft hat ihm jemand was erzählt oder er hat was gelesen und dann, dann hat er was, was völlig Eigenes daraus gemacht. Das ist also ein ganz wichtiges Beispiel, ist das Gemälde von Jericho, das Floß der Medusa, woraus Martin ein wirklich, also so sein letztes ganz großes övre geschaffen hat. Das war eine, war eine Kopie des ursprünglichen Gemäldes, das die Kuratoren in einer Ausstellung gehängt haben, in der Martin seine Kafka-Arbeit gezeigt hat. Und dann hat er sich davon erzählen lassen und gelesen und und äh, daraus eben was ganz Eigenes ähm, geschaffen. Und zu den Hotelzeichnungen noch, ähm, das ist auch total interessant. Also viele, weil Martin zwischen Leben und, und, und Werk oft selber nicht so getrennt hat. Und, und Leben, also das ganze Leben war, war Arbeit ja auch für ihn. Glauben aber manche, dass sie vom Werk immer eins zu eins auf sein Leben schließen können. Und das ist ein ähm, Fehler. Also das ist nicht so... So ähm, einfach. Zum Beispiel diese Hotelbriefpapiere, die er benutzt hat. Das ist nicht so, dass er da überall gewesen ist. Da haben ihm auch wiederum andere Hotelbriefpapiere mitgebracht und dann hat er darauf gezeichnet. Und das war für ihn eben auch so so wichtig, dass es nicht ein weißes Blatt Papier ist, sondern da war schon was und jede Zeichnung, die er darauf gemacht hat, war eine Auseinandersetzung mit dem, was schon vorhanden war. Also so, wie ich vorher sagte, diese Auseinandersetzung mit anderen Künstlern und Kunstwerken.
2: Ich würde noch mal mit Ihnen, Frau Kippenberger, noch mal ganz äh, an den Anfang gehen, und zwar an Ihre mh, ja, Erinnerungen an äh, Ihren Bruder aus Ihrer Kindheit. Vielleicht auch an ihn als Jugendlichen. War er immer schon Künstler, beziehungsweise welche Rolle spielte denn Kunst in Ihrer Familie?
1: Also Kunst äh, spielte bei uns eine große Rolle. Ähm, unser Vater war Bergbauingenieur, aber wollte eigentlich Künstler sein und hat eben auch ganz viel, so wie Martin später, alle Formen bedient, sage ich mal. Also fotografiert, gezeichnet, gemalt. Ähm, kleine Skulpturen gemacht, inszeniert, sich selbst auch sehr inszeniert, Bücher gemacht. Und, und er hat eben genau das gemacht, was Martin dann äh, später aufgegriffen hat. Dieses selbst in die Hand nehmen. Unser Vater hat auch niemanden eingeladen zur Ausstellung oder gesagt, jetzt wollen Sie nicht dieses Buch machen, sondern das hat er selber gemacht, weil er wusste, dass ihn niemand fragen würde. Und er wollte das machen. Also da war auch so ein Drang da. Und äh, unsere Eltern waren mit vielen Künstlern, ähm, Künstlerinnen auch teilweise befreundet. Das heißt, Martin ist von vornherein aufgewachsen mit der Idee, dass man Künstler sein kann und auch davon leben kann. Also das waren jetzt nicht Künstler, die er vielleicht später als Künstler so respektiert hätte oder bewundert hätte. Aber die haben das gelebt und äh, hatten dann nicht auch noch einen anderen Job oder so. Und äh, wir sind viel in Ausstellungen gegangen, vor allen Dingen mit unserem Vater. Unsere, unsere Mutter ähm, war Ärztin und hat aber geschrieben und hatte sozusagen diesen, diese Nähe zur Literatur. Und bei uns äh, in der Küche hatte, also irgendjemand sagte, ich bin ja vier Jahre jünger als Martin. Das heißt also, als er ganz klein war, war ich erst noch gar nicht auf der Welt. Und später war ich dann, oder in den ersten Jahren war ich natürlich zu klein, um noch Erinnerungen zu haben. Aber es gibt diese Fotos ähm, von unserer Küche, da steht an der Wand Martin, unser Künstler und das muss wohl ein au mädchen dahin gemalt haben, weil Martin eben ständig gezeichnet, gemalt hat, ähm, später auch den Fotoapparat umhängen hatte wie unser Vater und ähm, der hat sich auch zu Weihnachten dann immer Stifte gewünscht und so ähm, er war allerdings, Schule war, zur Schule war er nicht geboren, hat er selber gesagt und das bringt es auch auf den Punkt. Also das, die Schule war schwierig und äh, er ist aufs Internat gekommen, was für ihn sehr ähm, verstörend war und glaube ich auch prägend fürs ganze Leben. Und er hat dann angefangen in jungen Jahren Drogen zu nehmen und hat die Schule dann auch nicht zu Ende gemacht, weil er schon viel zu oft sitzen geblieben war. Meine Mutter hat eben dann, weil sie meinte, der Junge muss doch was lernen, so eine Dekorateurslehre verschafft. Aber da ist er nicht lange dabei geblieben und dann hat er die Aufnahmeprüfung auch ohne Schulabschluss für die Hamburger Hochschule bekommen. So, das ist im kurzen Ritt die Kindheit und Jugend. Aber Martin war, das war klar von Anfang an, dass er was Besonderes ist. Also erstens mal war er der einzige Junge unter ähm, zwischen vier Mädchen. Aber das andere war, dass er zum Beispiel bei diesen Fotoinsonierungen unseres Vaters, der einzige war, der Spaß daran hatte, sich immer in Posen zu werfen und Posen einzunehmen. Er war auch sehr sensibel. Also er hat auch eher mehr geweint ähm, als die Mädchen. Es war klar, dass er sehr sensibel ist, also jetzt nicht einfach nur nah am Wasser gebaut, sondern sondern dass er die Sachen sehr scharf aufgenommen hat. Und ähm, in der Schule hat er dann auch selber erzählt, später hat er immer aus dem Fenster geguckt und auch aus dem Fenster geguckt und Sachen gesehen, die andere Leute nicht gesehen haben. Also da geht es ja ganz viel drum in seiner Kunst, dieses Sehen von Sachen.
2: Und diese Sensibilität... Oder auch dieses Zulassen von Gefühlen, hat er sich das bewahrt auch noch im Erwachsenenalter?
0: Naja, es gibt doch diesen wunderbaren Ausdruck von ihm, aber das ist natürlich auch so ein bisschen ironisch. Dann schon, er sei ein Schnulzenfuzzi. <lacht> er wusste um Sentimentalität. Er wusste, dass es gefährlich werden konnte, wenn man sich zu sehr da hineinbegibt und daraus Kunst schaffen will. Das kann, das war auf jeden Fall. Da gab es eine ganz klare. Erkenntnis, was geht und was nicht geht und äh, was man ins Kunstwerk äh, überträgt. Aber, ich, aber allein das, was Sani erwähnt, dieses extrem feinsinnige und, und, und auch ähm, sensitive Aufgreifen und, und auch Erfassen von Dingen, von Zeitgeschehen, von Strömungen, von ja, gesellschaftlichen Phänomenen, das hat er sich bis ins hohe Alter bewahrt, auch, von, auch dies, das Wissen um das Wesen einer anderen Person, das Erfassen einer anderen Person, seines Gegenübers. Eine, eine sehr intuitive, aber sehr, sehr klare Menschenkenntnis. Also er konnte ja auch, auch nicht ein. abschalten.
1: Also er, das hat er auch häufiger gesagt, dass er alles wahrgenommen hat. Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Ich kann nicht anders als mir
2: vorstellen, dass die zu Hause sehr viel gelacht haben und ich sag mal, dass der derbe Humor, der muss ja quasi schon in den
1: Kinderschuhen oder in, in,
2: die, in die Wiege mit reingelegt worden sein, so würde ich das mir vorstellen, stimmt das?
1: Ja, also was, äh, was bei Martin auch schon ganz früh ausgeprägt war, dass er der Performer war. Also selbst zum Beispiel auch in dieser Lehre, die für ihn ja eigentlich der Horror war, hat er uns total amüsiert, indem er die Leute nachgemacht hat. Also ich weiß noch, wie er, wie er geschildert hat, wie die Leute das Kaufhaus gestürmt haben, als der Schlussverkauf war. Das war ja anders als heute, wo das ganze Jahr irgendwie Schlussverkauf ist, aber da haben die Leute drauf gewartet und... Also er wurde oft als Clown, also auch von den Lehrern als Clown bezeichnet, aber dieser, die, die, dieser Witz und auch dieses, also für ein Kind vielleicht sogar auch irritierende, ähm, irritierende Witz, ähm, der war schon früh da und ähm, was ich schon auch glaube, was ihn sehr geprägt hat, ist der Witz des Ruhrgebiets, der sehr direkt ist und ähm, einer seiner Künstlerfreunde ist Mäuser, der auch aus Essen kommt, mit dem er dann auch später, die haben das Titelkloppen genannt, gemacht hat. Also die haben sich so die Bälle zugeworfen und dann Titel ausgedacht. Ja, das war schon prägend für Martin.
0: Ja, aber das ist auch das, was du schon mal erwähnt hast, dieser Umgang mit Sprache und auch dieses, dieses Erfassen von Sprache oder dieses genaue Zuordnen, was Sprache kann. Und was man damit äh, bewirkt und wie man das einsetzt, wie man das zum Vertuschen, zum Verführen, zu, zu allen möglichen, ähm, in, mit allen möglichen manipulativen Absichten oder auch Nicht-Absichten dann äh, benutzt, sowohl im Werk aber als auch in der direkten Kommunikation mit Freunden, mit, äh, mit dem Markt, auch mit, den, mit der Galerie, mit den entsprechend Beteiligten an dem Verwertungssystem. Das war extrem stark ausgeprägt und das war von Anfang an auch bei ihm immer dabei und seine, seine Lektüre des Dadaismus, auch in den Berliner Jahren, als ich ihn kennenlernte, war für ihn auch wesentlich und das spürte man auch, auch in den frühen Collagewerken, die er und auch später in bestimmten anderen Werkgruppen, wo er dann collagenartig Dinge zusammenfasst, dass, dass dieses... Zusammenstellen von Absurditäten oder von sich Widersprüchlichen oder von Konträren, dass das aber immer auch ein gezielter Akt war oder ein bewusster Akt war, den er einsetzte und und der für ihn nie unschuldig war oder nie naiv, also genau das Gegenteil von dem, was die was die Rezeption in Deutschland auch mit ihm gemacht hat, die ihn einfach nur auf Zynismus und Ironie runtergebrochen hat und und aber nicht weiter darüber nachdachte, was das eigentlich alles noch an anderen Ebenen, Bedeutungsebenen zu bieten
1: hat. Zu den Sentimentalitäten, ich glaube, wo er sich die am ehesten erlaubt hat, ist in der Musik. Also in der Musik, die er gehört hat und zu der er getanzt hat ähm, auch.
2: Sie haben, Frau Kapitän, gerade schon gesagt, dass viele, wenn sie seine Kunst oder ihn wahrgenommen haben, sich immer so auf dieses schroffe, freche, rotzige fokussiert haben und das eher im Fokus stand als wirklich die Kunst oder die Arbeiten, die, die entstanden sind. Haben Sie das Gefühl, dass man das so ein bisschen ähm, überwunden hat, diesen Fokus da so extrem drauf zu legen?
0: Naja, es muss ja eigentlich möglich sein, dass mehr als 20 Jahre nach dem Tod eines Künstlers oder eines Menschen wie ihn die ja, Vielschichtigkeit seines Werkes anders aufgenommen werden kann oder anders gelesen werden kann und anders rezipiert werden kann, als es zu Zeiten war, als er selbst noch da war und selbst durch seine Performances oder durch seine Auftritte das Ganze etwas gestört hat. Das waren ja Störfeuer, die da auch inszeniert worden sind und Irritationen und auch Tests zum Beispiel. Was kann einer Gegenüber aushalten oder was kann, was kann der Markt aushalten und wie sehr kann ich diese Grenze an Peinlichkeit oder überhaupt Peinlichkeiten inszenieren. Wie sehr kann ich an diese Grenze gehen oder sie überschreiten? Das waren ja auch alles so gewisse Provokationen, die auch dann natürlich die Wahrnehmung entsprechend beeinflusst haben. Aber jetzt, nachdem das Werk und das ist ja wie bei einem Schriftsteller, es muss ja am Ende der Roman oder das Werk zählen. Und das muss gelesen werden. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist, auch im Nachlass. Dass man das auf eine Art und Weise präsentiert und auch zugänglich macht, die ähm, nur der Sache geschuldet ist und ausschließlich dem Hintergrund wissen, was wir dazu aufbauen konnten und was wir dazu recherchieren konnten. Und da Kippenberger ja eine, einen großen Fundus an Unterlagen hinterlassen hat, an Handgeschrieben, an, an Texten, an Erinnerungen, an Briefen, äh, auch aus der Familie, aber auch an Vorlagen, jede Menge Vorlagenmaterial, mit dem er umgegangen ist um seine Werke auch äh, konzeptuell zu, zu fassen und auf deren Grundlage das Ganze entstanden ist, haben wir ja schon auch vieles äh, zusammen können. Es waren oft wirklich wie Puzzles, warum welche, welche Bilder mit welchem Inhalt entstanden sind oder welche Verweise auf welche anderen Kunstströmungen da gelesen werden können. Und, und das ist dann, ja... 22 sind es, 25 Jahre dann her, dass er verstorben ist. Das muss machbar sein und das ist auch die Aufgabe und unser, unser absoluter Wunsch und unser Ziel mit diesen Veröffentlichungen, ob es die Werksverzeichnisse sind oder jetzt der große Katalog zu dem äh, Werk der Kafka-Installation oder der Kafka-Ausstellung, dass man das, ähm, das Bild nicht korrigiert, aber erweitert und sagt, das ist das Werk und das ist das, was das Wesentliche ist an diesem Künstler und was für alle Zeiten eine Bedeutung haben soll und die hinausgeht über die nächsten Generationen oder zumindest für die nächsten Generationen von Bedeutung sein könnte. Es ist sehr
1: interessant, auch als Martin gestorben ist, das war ja sehr plötzlich, da gab es Leute, die gesagt haben dass sie denken, dass er verschwindet, weil er nicht mehr lebt und sie ihn nur wahrgenommen haben als Verkörperung seiner Kunst und dass es eine Kunst jenseits seiner Person gar nicht gab. Und ähm, da glaube ich wirklich, dass sich das komplett geändert hat. Und ich habe ja neulich schon mal erzählt, also der, der erste Augenöffner war in der Nacht nach seinem Tod als Walter König, in Köln in seiner Buchhandlung die Schaufenster leergeräumt hat und nur mit Martins Büchern gefüllt hat und also das waren so unglaublich viele Martin hat ja so viel gearbeitet das haben eben auch viele vor lauter Performance nicht wahrgenommen oder Kneipenbesuche der hat ein solch unglaubliches Werk geschaffen in seinen 44 Jahren, dass, wo es eben, wie Gisela sagt, immer noch was zu entdecken gibt, ja, Neues zu entdecken gibt und zu verstehen gibt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und insofern ist heute ein völlig anderes Verständnis da, als es damals gewesen ist. Das ist natürlich traurig, weil Martin das ja nicht mehr erlebt hat. Er hat ja viel mehr diese Anfeindungen und... und ähm, Ablehnung ähm, und nicht eingeladen werden zur Ausstellung äh, mitbekommen. Sein Ziel war
2: aber eigentlich schon, die Entwicklung der Gegenwartskunst maßgeblich zu beeinflussen. Und inwiefern würden Sie vielleicht jetzt auch abschließend nochmal für unser
1: Gespräch sagen, ist ihm das durchaus gelungen? Also ich finde, wenn man wenn man seine Arbeiten sieht, auch zuletzt bei der großen Bonner Ausstellung in der, in der Kunsthalle, die ja eben einen Überblick gegeben hat aus allen Epochen und, und allen ähm, ähm, Werken, ähm, wie wahnsinnig frisch die Arbeiten wirken. Also die sind ja dann eben angefangen aus den 70er Jahren und man denkt, das, das hätte heute entstanden sein können. Und ich glaube, dass ähm, jüngere Generationen von Künstlern sich ähm, ganz stark auf Martin beziehen.
0: Ja, unabhängig davon, ob sie das nun tun oder nicht, ähm, ist meiner Meinung nach das Werk so breit angelegt. Und gerade die letzten beiden Ausstellungen. eine hat Susanne eben erwähnt. Und ich habe von der anderen gesprochen, die jetzt im Museum Volkwang in Essen zu sehen ist. Und aber auch im, in der Villa Hügel mit allen Publikationen und Plakaten eine Erweiterung findet, dann ihr Projekt in dem Museum und auf dem Gelände der Messe. Zeigt, dass es immer wieder Anknüpfungspunkte gibt, die heute äh, relevant sind und die heute auch, um, sagen wir mal, eine, ein, ein Modell anbieten können, an dem man einfach weiter denken kann. Und das ist eine der ganz großen Qualitäten seines Werkes. Es ist keine begrenzte Schrebergarten-ähnliche Kleinkunst, sondern das sind Große, offene Denkmodelle und Angebote für alle, die die sich damit auseinandersetzen wollen und für alle, die ein Interesse haben, auch an seinem Kunstschaffen, sodass ich glaube, das hat auch noch große Chancen für die nächsten vielen Jahre.
2: Ja, vielen Dank und alles Gute.
0: Danke Ihnen. Danke Ihnen. Das waren Gisela
2: Kapitän und Susanne Kippenberger im MDBK-Podcast-Gespräch. In der nächsten Folge hören wir Fotografin und Künstlerin Elfie Semotan, die Kippenberger 1995 kennengelernt hat, ihn heiratete und auch gemeinsam mit ihnen gearbeitet hat. Wie sie sich kennengelernt haben und warum es für beide eine gute Idee war, sich nach kürzester Zeit füreinander zu entscheiden, erzählt sie uns. Ich hoffe, Sie haben diese Episode der MDBK Talk mit Spannung gehört. Sie können diesen Podcast abonnieren bei allen gängigen Podcast-Portalen, Apple Podcast, Spotify oder dieser zum Beispiel. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Yeah. MDBK. MD MDBK. 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 MDBK MD 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 Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.